1: Eu sou Mariana Iwakura, editora executiva de Pequenas Empresas e Grandes Negócios e de Época Negócios. Sejam bem-vindos a mais um episódio do NEG News. Nesta semana está rolando a edição digital do South by Southwest, o SXSW entre os brasileiros, e carinhosamente o SX. A gente reuniu aqui alguns dos jornalistas de Época Negócios e de PEC, que acompanharam o evento e fizeram a cobertura nos nossos sites e redes sociais. Se você não pôde acompanhar o SXSW ou se acompanhou e quer relembrar, o podcast vai trazer os highlights do evento. Esta edição do SX ocorre em uma plataforma digital por causa da pandemia de Covid-19. Claro que é uma experiência bem diferente de passar 10 dias em Austin, vendo as palestras no salão com milhares de pessoas, chegando super cedo para pegar um lugar nas filas intermináveis, ou comer uma pizza na frente do Ballroom D. Entendedores entenderão. Mas o ambiente digital tem algumas vantagens. Você pode assistir a palestra depois, o que tira um pouco do fomo, ou Fear of Missing Out, e pode participar de discussões online que rolam no espaço de chat da palestra ou do painel. Bom, mas vamos ao que interessa. Pessoal, por favor, se apresentem aqui.
2: Boa, vou lá então. É, meu nome é Renan, eu sou repórter de Pegni e, enfim, tenho alguns insights aí do mundo dos restaurantes, do mundo das startups que a gente vai discutir hoje.
3: Legal, eu sou a Juliana, sou editora de pequenas empresas e grandes negócios e também hoje vou trazer um pouquinho
4: das tendências de negócios para esse ano. Eu sou a Ana Laura que sou repórter da Época Negócios, vou trazer algumas ideias sobre tecnologia e inovação. Eu sou Daniela Frabasili, sou editora assistente da Época Negócios
0: e também vou trazer aqui um pouco do que eu vi no SXSW desse ano.
5: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, repórter de Época Negócios e também vamos falar aqui de inteligência artificial e comunidades online.
1: Legal, gente. Bom... A gente separou alguns dos temas do SXSW que tiveram maior repercussão. É bastante coisa, mas a gente escolheu algumas para não alongar muito. Vários dos palestrantes, como o Yuval Noah Harari e a Indra Nui, falaram sobre a resolução de grandes problemas da humanidade. Ana Laura, sei que cobriu esses keynotes. Conta para a gente quais foram os destaques, por favor.
4: Claro. É interessante que esses dois painéis, eles tinham temas bem diferentes, mas eles levaram a discussões que se conectam bastante. Então, um dos temas que o Yuval trouxe foram os impactos das tecnologias nos rumos da humanidade. Um tema que ele fala bastante nas obras dele e que ele falou, ele falou um pouquinho também no painel. E ele fala que, na história, nenhuma tecnologia teve apenas um impacto positivo. E justamente por isso, as empresas cada vez mais têm o papel de avaliar os potenciais, impactos e resultados do que elas criam antes que elas cheguem ao mercado. Ele faz um paralelo interessante. Ele sugere que as empresas, quando pessoas, enfim, quando estiverem desenvolvendo algo, pensem no líder, no governante de quem eles mais têm medo. E pensem no que essa pessoa faria com o que eles estão desenvolvendo. Então, é um jeito bem simples, bem claro de ilustrar o que ele pensa em relação a riscos, enfim, a impactos não previstos das tecnologias, das inovações de forma geral. E, e, ao mesmo tempo, ele deixa claro que as inovações, os próprios avanços científicos, eles não garantem que a gente enfrente os desafios como a pandemia, as mudanças climáticas. E ele diz, por exemplo, que hoje a gente está na melhor posição possível para enfrentar a crise da Covid-19 e que, se a gente falhar, vai ser uma questão de sabedoria política, não vai ser uma questão, enfim, uma falta de ciência, uma falta de desenvolvimento, mas puramente uma questão humana, né? E já a Indra ela fala bastante sobre a importância dos setores públicos e privados se unirem para enfrentar esses problemas. E as mudanças climáticas são um grande exemplo trazido por ela. E ela explica um pouco sobre por que ela acha que essa parceria é importante. Porque ela ela diz, por exemplo, que as empresas elas são muito boas com a eficiência e já o setor público é bom com escala. Então, juntando essas duas coisas, é o melhor possível cenário, o melhor cenário possível para fazer inovação em larga escala. E é muito interessante que junto com ela, no painel, estava a Naoko Yazamaki, Yamazaki, desculpa, a segunda mulher japonesa aí o espaço. E ela trouxe uma visão bem legal sobre por que, que a gente deveria se preocupar com o planeta. Ela fala que quando ela foi para o espaço, antes dela ir para o espaço, na verdade... Ela achava que ele era muito especial, e quando ela foi, ela percebeu que a terra é um lugar especial, que as sensações que a gente tem aqui, o ar fresco, o verde, são muito valiosos, então eu achei muito legal essa essa união entre esses dois elementos, essas duas visões, né, para complementar um tema tão
1: importante, foi bem foi bem interessante. Muito legal, obrigada, Ana. A gente também acompanhou diversas palestras e debates sobre o papel da tecnologia na construção do nosso futuro. Ana Carolina, quer contar para a gente um pouco do que o Kai Lee falou? Sim, Mário, o Caifo Lee, ele hoje
5: é CEO de uma venture capital, mas ele é conhecido né, por ser um, um especialista em inteligência artificial, e o tema do painel dele, que era gravado, é inteligência artificial e o mundo pós-trabalho. Então, ele trouxe como, claro, essa tecnologia está substituindo os trabalhos muito repetitivos, os trabalhos que exigem força física, né? ele fala substituindo os pés, as mãos e os olhos, e como está substituindo de forma mais precisa, às vezes mais barata, até com o tempo, e claro que isso assusta humanos, traz a questão do, do desemprego, com certeza. E aí ele fala que a gente tem que aproveitar justamente o que, e se perguntar, né? o que, que a inteligência artificial não pode fazer. E é aí que entra o humano, porque ele diz que é muito difícil que substitua é, conceitos muito dos humanos, que seria a criatividade, a empatia, o cuidado, e aí ele traz algumas, é, alguns exemplos, por exemplo, ele acha que vai ser um, uma mudança profunda na área da medicina, por exemplo, que ele acha que o médico vai sair do papel do diagnóstico, que vai ser da inteligência artificial, que vai é, analisar os dados né, de uma forma melhor, mais acurada, e vai ser mais um cuidador, Vamos ver se vai ser isso mesmo. Os professores também, ele fala que com é, análise de dados você pode criar uma educação mais individualizada e o professor pensar em formas mais criativas. De novo, a criatividade, uma coisa muito do humano. né? Até a Ana Laura estava falando do horário, eu senti falta de ter uma conversa entre os dois justamente por isso, né? Por, por essa integração entre humanos e tecnologia e como tirar o melhor proveito disso. Então, o humano tem que aproveitar o que, que a inteligência artificial traz de vantagens e entrar nesse gap aí do que, que ela não pode fazer, que seriam essas características, e um trabalho que ele falou também de mais de estratégia, que isso dificilmente uma inteligência artificial vai fazer, muita gente acha que vai substituir os cérebros humanos, mas não é nada disso, até porque nem a gente conhece direito o cérebro humano, então seria difícil que, que substitua, realmente vai ser mais limitado, as funções
1: mais burocráticas e repetitivas. Legal, obrigada, Ana Carolina. Daniela, Dani, você que tem experiência também do SXSW do presencial e agora do digital, né? você viu um conteúdo muito interessante sobre realidades mistas. O que rolou?
0: Pois é, Mari, eu estive no SXSW em 2019, né? inclusive com vocês, tivemos lá juntas, e a realidade do SXSW online é muito diferente. A gente teve muito conteúdo interessante, mas não é a mesma coisa, né? A gente sabe que estar lá com tanta gente, mesmo enfrentando fila, é outra experiência. Mas o que eu queria falar é que, assim, em um ano com o SXSW totalmente virtual, a realidade mista e a realidade aumentada foram alguns dos recursos usados para que os participantes se sentissem mais conectados, né? É, bom, em uma das experiências em realidade virtual, projetava o centro de Austin, que é a cidade onde o evento normalmente é realizado. Então, os usuários podiam passear lá pelas ruas, dar uma olhada no Austin Convention Center, que é onde grande parte das palestras são realizadas. E, além disso, aconteceram vários encontros, shows e algumas salas em realidade mista. É, realidade mista, para quem não sabe, é a combinação entre a realidade virtual e a realidade aumentada. Nos painéis falaram muito sobre como a realidade mista vem redefinindo o que a gente considera como realidade, vem criando novos meios de expressão para os humanos, né? E segundo uma pesquisa da XR Association, três em cada quatro líderes de negócios esperam investir mais na realidade mista nos próximos cinco anos. Então isso é uma tendência que vem bem forte e que está crescendo bem rapidamente. A gente já fala de realidade virtual e realidade aumentada há algum tempo, mas parece que isso agora está ganhando corpo. E em um dos painéis que eu assisti, muito interessante, eles falavam exatamente de um outro lado da realidade mista, né? Falando que para é, que a XR alcance todo o seu potencial, ela precisa ser acessível, inclusive, para pessoas com deficiência, que hoje não é, né? Então, eu acho que essa foi uma reflexão muito interessante,
1: Mari. Que legal, tomara que seja aí o, o futuro até para a gente poder se encontrar em eventos de maneira mista, híbrida, né? Para poder participar de mais eventos como a gente fez agora. E falando em futuro, teve a sempre concorridíssima apresentação da M-Web, com os destaques do 14 Tech Trends Report. Ana Laura, o que a Amy Webb falou sobre o futuro? Conta para a gente.
4: Bom, ela ela trouxe as principais descobertas desse relatório, que é feito anualmente pelo Future Today Institute, que é um instituto que ela fundou, e a edição deste ano traz cerca de 500 tendências, bem mais do que as anteriores. Ela fala que a pandemia colaborou para acelerar algumas coisas. Então, claro, ela não falou sobre todas essas tendências, mas ela trouxe alguns temas principais, o que ela considerou que foram as principais descobertas. E elas trazem alguns alertas, elas são animadoras, mas também trazem algumas questões complicadas, como ela descreve. Ela falou, por exemplo, sobre como o nosso corpo está cada vez mais conectado. E isso traz benefícios, como a possibilidade da gente cuidar da saúde, a gente conseguir acompanhar em tempo real o que está acontecendo no nosso corpo mas traz algumas implicações, que é uma delas é a renúncia à privacidade, né? cada vez mais as empresas têm acesso aos nossos dados, elas já têm, mas quanto mais a gente usar esse tipo de dispositivo, mais a gente vai estar cedendo informações pessoais, então essa é uma questão que tem que ficar no nosso radar, segundo ela. E, e um outro tema que ela também fala é sobre o misto, é, essa mistura entre realidade física e virtual. Ela fala que isso traz alguns potenciais interessantes. A, a Dani mesmo acabou de falar sobre como o próprio SXSW usou alguns recursos para trazer uma experiência mais completa, né? Mas também tem algumas implicações. Que, Por exemplo, ela fala sobre é, um recurso que já está sendo testado em óculos de realidade virtual, em óculos inteligentes, em que a gente poderia escolher que elementos, em elementos visuais a gente quer ver ou não. Então, isso pode ser interessante para a gente conseguir mergulhar bem numa experiência que a gente está tendo, mas e se a gente resolver ignorar o lixo nas ruas, por exemplo? É, uma, é um exemplo que ela cita. Ou então, ignorar as pessoas em situação de rua, em vez de interagir com eles. Então, tudo o que ela fala ali tem uma parte legal e uma parte preocupante. É bem interessante esses recortes que ela faz. E, por fim, ela, ela ressalta né, que a pandemia trouxe algumas mudanças, reforçou algumas coisas e, e alguns dilemas também. que a, a vigilância, por exemplo, se tornou mais comum. Ela É um recurso que tem sido usado tanto por governos quanto por cidadãos comuns para pressionar as pessoas a ficar em casa, né, respeitar a quarentena... Então, todos esses, esses dilemas, todas essas questões, essas dualidades que existem entre as tecnologias, é, exigem que as empresas repensem, né? Um tema que eu falei dos outros painéis que eu assisti, que ela trouxe muito forte também. E não só empresas, né? mas é, legisladores e as pessoas comuns. Ela convida todo mundo a agir, a pensar no futuro, mesmo que isso assuste, e ela, ela buscou inspirar bastante as pessoas em relação
1: a isso. E nesta edição do SX, a gente ouviu falar bastante na construção de comunidades, né? já que você, você falou em inspirar as pessoas, né, Ana? E construção de comunidades em torno de um propósito, ou em torno de uma marca, ou até de uma identidade. Né? Ana Carolina, conta para nós o que você acompanhou sobre comunidades online, por favor.
5: E, Mariana, eu acompanhei um painel que chamava justamente Como Construir Comunidades Online Mais Autênticas, e reuniu empreendedores que estão engajados justamente nisso, foi bem interessante, bem dinâmico. É, então tinha a Vic Reinal, ou Reynal, que é cofundadora de um, e hoje CEO, de um aplicativo que reúne fãs de futebol, mulheres que são fãs de futebol, ela diz que é a maior comunidade em língua inglesa para fãs de futebol, e curiosamente ela diz que não joga futebol, <risos> apesar de gostar muito do, do esporte. Aí tinha o Vernon Coleman, que ele é CEO do Real Time, que também é outro tipo de comunidade que ele classificou como se fosse uma faculdade no, no engajamento das pessoas ali, que ele traz é, chats, vídeos, é realmente para as pessoas se relacionarem, e aí elas que vão achando os seus... É, assuntos, né, suas afinidades em real time, como diz o nome. Aí teve o David Dobrik, que ele, é, ele diz que ele é Chief of Fun Officer of, do Dispo, que é um aplicativo que digitalizou a foto é, analógica, porque você tira a foto com o aplicativo e você não vê a foto na hora, você só vê umas horas depois. Então, é, pode ser usada, por exemplo, num show, você faz a foto no dia seguinte você vai ver como que ficou justamente para trazer aquela lembrança da época que a gente fazia a foto e a revelar, e tinha todo esse processo. E eles foram mediados pelo Alexis é, Ohanian, que é um dos fundadores do Reddit, mas hoje ele também lidera uma venture capital, a 776, que é, investe nessas, é, nesses aplicativos justamente, e eles falaram, né, como cada um deles reúne fãs e afinidades diferentes, e justamente essa é a ideia, o, o David do, do Dispo falou como que tem interesses diversos no mundo, né, ele deu exemplo, você tem adoradores de árvore e até adoradores de carpetes, então é possível criar comunidades de todas as afinidades possíveis de qualquer lugar do mundo e que isso é muito interessante. Mas o segredo para todas essas, onde é um fio condutor de todas essas comunidades é basicamente a comunicação e uma coisa que eles, assim, não deixar a comunicação dispersa e uma coisa que eles identificaram é que as pessoas querem ser ouvidas, querem se sentir acolhidas, querem estar e sentir que tem justamente essa interação com pessoas de mesmo, mesmos gostos, mesmas opiniões, aí a ah, Vi que ela deu o exemplo do, do estádio de futebol, que é aquele sentimento quando você entra, você vê todo mundo ali no calor do momento, todo mundo reunido por uma mesma atividade o um mesmo assunto, então é trazer isso para um aplicativo, ou seja, para ela diz, né, para dentro do bolso da pessoa, 24 horas por dia para você encontrar os seus pares, os seus amigos, outras pessoas que são semelhantes a você. Então, esse senso de comunidade nas redes, se sentir inserido, criar essa conexão com o seu interesse. Né? E o, o Alexis, né, o ex-Reddit, ele falou que ele fala há muitos anos disso de criar a comunidade, né? Que ele acha assim que muitas comunidades surgiram como um, um spin-off de outras plataformas e não foram plataformas que surgiram para ser comunidades, mas que o que importa é que sejam realmente muito autênticas e tragam essa sensação de acolhimento
1: e de escuta para as pessoas. Foi isso. Legal. E sobre marcas, Renan, você pode contar para a gente sobre a Supergroup que até inclui a outra mulher dos esportes, né?
2: Claro, Mari. E eu acho que essa foi uma interação com, com a cara da SXSW, né? Porque a Super Group é uma marca de skincare e de protetor solar criada pela empresária Holly Taggart e investida pela ex-tenista russa Maria Sharapova, né? E, e eu digo que tem muita cara da SXSW porque com a chance né, da gente se deparar com uma das maiores atletas da sua geração, falando sobre investimentos em startups. E, inclusive, né, a Xara Pova faz muito essa analogia do esporte com o empreendedorismo. E foi justamente por isso que ela decidiu investir no negócio. né? Desde muito cedo, treinando sobre sol quente. né? Ela começou, e atletas de elite começam muito cedo. Ela começou com 11 anos de idade, se não me engano. E ela passou a vida usando protetor solar e nunca gostou da sensação. Aí, quando ela conheceu esse produto da Rode, ela decidiu investir. E do outro lado, né, a Holly conta que criou o supergrupo por conta de uma experiência pessoal mais triste, mais trágica. Porque ela perdeu um grande amigo, quando tinha ali só 20 anos, por conta de um câncer de pele. E aí decidiu estudar mais a fundo essa questão e como podia ser feita a prevenção desse câncer. Por isso que ela criou um, um protetor solar mais voltado para a questão de saúde. E uma das reflexões mais legais das duas, assim, foi que elas só fecham negócios com pessoas que elas gostam de verdade, que topariam receber em casa para jantar num dia de semana. E uma outra reflexão bem bacana foi por parte da Charakova, que ela diz que ela acredita mesmo no trabalho duro e na paciência. Né? Para tenista, assim como no esporte, se você trabalhar muito a longo prazo, os resultados vão vir sim. E para ela, esses são os grandes segredos de um bom empreendedor: resiliência e trabalho duro. Achei uma reflexão muito bacana.
1: Muito mesmo. E o tema de empreendedorismo realmente esteve bem presente neste ano. Né? A história da SuperCup, da investidora Maria Sharapova, é um exemplo. Juliana, você cobriu alguns painéis e palestras sobre o futuro do varejo e as tendências do empreendedorismo. Né? Fala para gente, Ju, por favor.
3: Isso aí, Mari. É, então, em um dos painéis, é, quem falou foi o Jason Schenker, ele é presidente do The Futurist Institute, e aí ele listou algumas tendências de negócios, pensando em tudo que a gente passou nesse ano de 2020 com a pandemia, né? E aí ele deixa bem claro que tudo que veio de mudança e de modernização em função da pandemia que é um caminho sem volta. Então, que quem pensa em empreender desse ano para frente tem que é, olhar para o que aconteceu em 2020, saber que absorver tudo ali o que aconteceu e, e o que, que você pode pensar para frente. Né? E aí, a partir disso, ele lista algumas tendências. Então, a primeira delas, é, ele fala que quem pensa em empreender tem que olhar com muito carinho para o comércio eletrônico. É, então, as lojas virtuais jamais vão voltar a ser como a gente conhecia em 2019, né? E aí ele fala também que há muita oportunidade para quem olha é, para a experiência do usuário nessas plataformas de e-commerce. Então, é, voltar o olhar ali para o design, é, para a própria experiência, para usabilidade dentro de, da, das ferramentas, né? É, muito além da tecnologia e do, dos softwares. O atendimento personalizado também entra como uma outra tendência. Então, nada de mensagem gravada, de resposta padrão. Isso as pessoas não toleram mais. Elas querem cada vez mais agilidade no atendimento e personalização. Então, isso principalmente pelas redes sociais. Então, a pessoa é, teve uma experiência ruim, ela marca ali o arroba da empresa, faz uma reclamação e ela quer ser respondida, e ela quer que a marca fale com ela, não com uma resposta padrão, e de preferência não demore, que seja um negócio rápido, né? E a saúde também continua em alta, então empresas devem olhar para essa questão das tecnologias voltadas é, para o atendimento remoto, então tudo, tudo que for é, entre paciente e médico e paciente e os médicos e uma forma de aproximação também é bem relevante a distribuição do conteúdo ele falou bastante sobre a cultura da notificação que a gente é, em casa está sendo bombardeado praticamente em todas as plataformas né? a gente recebe e-mail recebe o WhatsApp é, recebe mensagem no Teams então é, empresas também vão encontrar oportunidades tanto nessa tecnologia né, de você aproximar pessoas quanto nessa organização do caos da informação. E aí ele fala bastante da distribuição de conteúdo. A educação também como uma tendência, então isso das pessoas é, terem encontrado na educação à distância uma forma de continuar estudando, né? Muita gente antigamente tinha um certo preconceito até, eu falava, ai, ah, eu não consigo fazer aula online. Mas aí, de repente, todo mundo se viu obrigado a estudar em casa e teve que se virar e teve que se aprender. Então, ele fala bastante de oportunidades para empresas é, que se dedicarem a construir um conteúdo interessante e numa plataforma amigável, que seja fácil das pessoas estudarem para encerrar, eh, ele também fala bastante na questão das mercadorias, então os bastidores das entregas, também quem se dedicar ali a construir pontes eh, que sejam positivas entre empresas e os clientes, também tem bastante oportunidade. E numa segunda, eh, num segundo painel que eu acompanhei, com uma fundadora da empresa de cosméticos Beauty Counter, que é a Greg Renfield, e a Monia Rettemmula, que é diretora da Amazon Live, eles falaram bastante sobre shop streaming como uma tendência agora para esse ano. O shop streaming já é bastante utilizado na China, então é uma live dentro de uma plataforma onde o cliente já pode comprar. Então ele assiste ali como se fosse um programa de entretenimento mesmo, e ali mesmo, dentro daquela plataforma onde ele está assistindo, ele consegue interagir com o apresentador, ele pode pe fazer perguntas, ele pode tirar dúvidas, ele pode colocar ali os comentários dele em relação àquele produto que está sendo apresentado. E aí eles apontaram isso como uma tendência, porque é como se recriasse aquela sensação dos grupinhos de adolescentes que iam para o shopping comprar uma roupa junto. Então, todo mundo escolhe a sua, vai ali para o provador... É, troca, muda de cor, e é uma experiência gostosa. Então, é como se você fosse para o shopping, mas você estivesse comprando com milhares de pessoas ao mesmo tempo. A questão da interatividade também, e da facilidade de você ver o produto, entender como ele funciona, saber que ele vai resolver o seu problema, e que, com apenas um clique, no dia seguinte ele pode estar na sua casa, ou, às vezes, até em horas, né? E outra coisa em relação ao Shop Streaming é que normalmente é trabalhado com influenciadores, justamente porque eles já têm essa pegada, é, o público já está acostumado a vê-los nas plataformas falando de produto, é, ensinando a usar, contando a experiência deles com aquele determinado produto. Então, isso não gera um estranhamento. E fora que eles têm milhões de seguidores e acabam levando essa audiência para a plataforma onde está acontecendo ali o Shop Streaming, Então, aumenta muito o público e a garantia de venda para a marca, né? É isso.
2: Boa. E, e Ju, vou entrar para complementar até, porque é, eu também vi algumas palestras já olhando mais para o futuro de negócios e de tendências. É, do mundo dos restaurantes, eu, eu decidi trazer o, uma alguns insights que eu, que, eu, que eu tive a partir de uma palestra bem legal. E eu vou até traduzir o painel, porque eu acho ele bem bonito, assim, que é liderando com segurança e motivando com empatia um pouco que talvez seja essa cara do mercado nesse pós-pandemia, né? Participaram desse painel três donos de restaurantes, né? E eu decidi trazer um insight de cada um. E eu confesso que eu achei bem emocionante antes de entrar no insight em si, porque o Marco Samuelson, né, que é criador de uma rede chamada Red Rooster, ele disse que perdeu alguns colegas da equipe, inclusive alguns sócios, para a Covid. E ele conta isso de uma maneira muito sensível e foi, foi bem bonito de ver. Inclusive, eu abro aqui com uma reflexão dele, que é justamente a da empatia. E vou até abrir aspas, porque eu acho que vale uma aspas muito bonita, né? Ele diz, acho que pivotar voltar foi a palavra de 2020 e acredito que a de 2000, 2021 deva ser a empatia. A empatia de reconhecer o privilégio e ajudar quem precisa nesse momento difícil. E dentro dessa reflexão, ele, justamente por ser de uma grande rede presente na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, ele começou a fazer parcerias com restaurantes fundados por empreendedores negros e imigrantes de Nova York uma população que sofreu muito com a Covid ali nos Estados Unidos. Uma outra chefe que também se apresentou foi a Kate Button, que é chefe de uma rede de restaurantes que, inclusive, leva o seu nome. E eu acho que o mais bacana dela foi esse olhar para a inovação, né? como a casa é inspirada em comida espanhola, ela aprendeu que ela precisava ganhar dinheiro de outras maneiras. Então, ela começou a vender ingredientes para os clientes cozinharem em casa e agora está até planejando uma viagem experiência guiada pelo restaurante com destino para a Espanha. Assim que a pandemia passar, ela vai tirar isso do papel. Eu achei bem legal. E, por último, uma reflexão do Andy Chabot, que é vice-presidente de uma rede de hotéis e restaurantes chamada Blackberry Farm. E ele acredita que as pessoas no pós-pandemia vão dar prioridade para a segurança e para o espaço pessoal. E aí, aqui, abro aspas de novo, porque é bem forte. assim Esses serão o novo luxo que a gente precisa responder à altura. Então, acho que fica aí uma tendência para o futuro.
1: Legal. Obrigada, gente. Muito, muito legal mesmo. E que interessante ver como os profissionais e negócios de portes, de todos os portes, né, de empresas tão distintas, estão se unindo para buscar soluções. E o South by Southwest Online certamente nos ajudou a pensar sobre o nosso papel no futuro, aqui nessa época tão difícil que a gente está vivendo. Pessoal, muito obrigada por compartilhar os highlights do evento e obrigada a quem acompanhou o podcast também, claro. A cobertura completa do SXSW está no site de Época Negócios e de Pegme. O NEG News
0: de hoje fica por aqui. Até mais, pessoal. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente entrevista presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.